0: Amerikka edellä, sanoi Donald Trump. Ei, vaan Saksa edellä, vastasi Angela Merkel. Tapio Nurminen menee Eurooppa edellä.
1: Kaikkien äitien lisäksi tänään juhlitaan Euroopan rauhaa ja yhtenäisyyttä. Tänään käynnistyy myös Euroopan tulevaisuuskonferenssi. 71 vuotta sitten Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ehdotti, että Euroopan avainmaat yhdistäisivät Saksan ja Ranskan johdolla voimansa, jotta maanosan hiili- ja terästuotantoa pystyttäisiin hallinnoimaan paremmin ja jotta rauha säilyisi. Se oli alku Euroopan unionille, johon tänään kuuluu 27 maata ja jolla on taklattavana jättimäisiä haasteita. Ilmastonmuutosta pitäisi jarruttaa, kestävää talouskasvua pitäisi saada lisää ja unionin strategista roolia suurvaltojen puristuksessa pitäisi vahvistaa. Jos näihin haasteisiin ei pystytä vastaamaan, Euroopan loistava tulevaisuus on mieluummin takana kuin edessä. Minun nimeni on Tapio Nurminen. Tämä on Eurooppa Edellä-ohjelman erikoisjakso, joka tehdään yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. EUn tulevaisuudesta kanssani keskustelemassa kolme europarlamentaarikkoa, sosiaalidemokraattien st ryhmän Miia Petra Kumpula-Natri, tervetuloa. Kiitos. Keskusta oikeasti on EPP-hän kuuluva kokoomuksen Petri Sarvamaa, tervetuloa. Kiitos. Ja sitten todellinen politiikan Konkarin New Europe-ryhmään kuuluva keskusta, Mauri Pekkarinen. Tervetuloa.
0: Joo, kiitos, kiitos.
1: Aloitetaan ensiksi, kun puhutaan Euroopan tulevaisuudesta, niin tästä ympäristöhaasteesta. Tuoreiden mittausten mukaan pitkälti yli 90 prosenttia eurooppalaisista ja suomalaisista jopa 96 prosenttia on sitä mieltä, että kansalaisten ääntä pitäisi kuulla enemmän kuin tehdään Euroopan tulevaisuutta koskevia päätöksiä. Jos nyt joku asia on Euroopan tulevaisuutta koskeva, niin se on kaikki se, mikä liittyy tähän ympäristöön. Mia-Petra, onko tätä vihreää siirtymää rakennettaessa sun mielestä kuunneltu kansalaisia riittävästi?
2: No kansalaisilla on varmaan näköisiä kulmia, jokainen saa niitä tuoda esille ja pitääkin tuoda esille. Ja kyllä tässä on kuultu nyt myös tulevia sukupolvia. Meillä on ollut ehkä Greta Thunbergin myötä niin paljon esillä myös tota, nuorten näkemykset. Ja en enää tunnista oikeastaan nuoria, jotka eivät niin kuin havainnoitsisi ilmastonmuutokseen vastuuta nykypäättäjiltä. Ja sitten samalla niin kuitenkin meillä puhutaan myös hyvin paljon tieteestä, että olemmeko olleet liian kauan niin kuin katsomatta tosissamme tieteen näytöksiä Ja viimeistään nyt, kun aika eri puolella Eurooppa alkaa tunnistamaan, että on tämä muuttunut, on ollut puhetta lapsuuden kesistä meilläkin, että miten usein pystyttiin Vaasassa tai Helsingissä hiihtämään ja pystytäänkö nykyään, niin alkaa tarkkailemaan omaa ympäristöönsä sille, että onko meillä vähemmän perhosia mökillä kuin silloin 10-15 vuotta sitten ja nähdään tätä kautta oma sarjessamme. Pitää kuulla ja käydä tätä yhteistyössä. Meillä on ollut hirveän tärkeää tuossa demariryhmässä se, että myös kaikki on mukana. Että tästä ei voi tulla niin, että tästä tulee kalliimpaa tai jotenkin vain eliitimahdollisuus mahdollisuus varinta hieno kallis, muille sitten jää halvat ja saastuttavat.
1: Nyt on niin, että tässä Euroopan tulevaisuuskonferenssissa on avattu tällainen verkkoalusta, jossa, jossa kansalaiset saa sitten tuoda näitä. Ja sinne on jo jonkun verran, jonkun verran tullutkin. Saatetaan ottaa tässä muutamia, muutamia huomioita sieltä. Mitä mieltä, Mauri, onko suomalaisia ja eurooppalaisia kuultu riittävästi. Ymmärretäänkö tavallaan kansalaisten arkea, kun tätä vihreää siirtymää viedään eteenpäin?
0: Voi olla, että kaikilla kansalaisilla ei ollut tilaisuutta tavallaan saada ääntään kuuluville. Ne, jotka ovat kaikista aktiivisempia, jotka organisoituvat, jotka kykenevät käyttää nykyaikaisia viestinnän välineitä hyväkseen heidän ääni mielestäni on kuulunut kaikista, <köhö> kaikista parhaiten. Mutta onko esimerkiksi sinun ja, äänestäjäkunnassasi tavallaan tullut
1: palautetta, no, että hei, ajattelettekö te ollenkaan tätä meidän arkea täällä esimerkiksi? Joo,
0: kyllä varmasti on tullut. Hmm. Ja tähän oikeastaan vähän viittaankin, että, että totta kai itse kunkin äänestäjäkunnassa on monenlaista väkeä ja, ja mullakin on monenlaista väkeä ja, ja tuota... Se, että miten suhtautuu tähän itse asian se itse asiassa ei niinkään riipu siitä, että käyttääkö näitä nykyajan viestinnän välineitä vai niin poispäin. Siinä voi olla niin muita syitä. Jotkut ei yksinkertaisesti ole kiinnostuneita niin paljon asioista, mutta heidätkin pitäisi saada kiinnostuneeksi. Jotkut ovat kiinnostuneita, mutta eivät koe, että mikä väline on heillä niin lähellä, että he nyt siihen tarttuisivat ja, ja sitä välinettä käyttäen toisivat näkemyksensä julkisuuteen. Näkyy se, että annetaan syöttöjä, että tiede on näyttävästi esillä framilla, kertoo totuuden. Se, että erilaisilla tavallaan erilaisille näkemyksille raivataan sijaa. Ei vain niille, jotka ovat niin kuin sitä mieltä, että nyt pitää tehdä tosi radikaaleja, nopeita toimenpiteitä, vaan myös niille, jotka ovat vähän toista mieltä, jotka kokevat, että tuo nurkan takana piilee vaara ja että siitä syystä ei saa mennä noin nopeasti. Kaikki pitää pitää pystyä mukana siinä veneessä, joka seilaa eteenpäin. Tämä on iso tehtävä. Tämä on välttämätön tehtävä, ilmastonmuuton hillitseminen, ja se on myöskin suuri mahdollisuus, jota kansalaiset kaikki välttämättä ei tuota mahdollisuutta, se anatomiaa niin tarkkaan tunne. Pitäisi avata ovet. Tässä kysytään meiltä aika paljon, että me kyetään tässä vähän parempaan suoritukseen.
1: Mitä mieltä, Petri? Onko tässä menty sillä tavalla eteenpäin, että, että kansalaisia olisi, olisi todella kuunneltu? Ja olet saatu molempia puolia niin mahdollisuus.
3: Tämä on aivan, aivan erinomainen kysymys sen takia, että, että näyttää päällepäin hyvin selkeältä, että missä mennään. Mutta jos sitä vähän rapsuttaa, niin mä olen olen sitä mieltä, että tämä on kaikkein muuta kuin yksinkertainen tämä juttu. eli toisin sanoen, otan esimerkki. Mä teen tuolla, on tehnyt yhdeksän vuotta aika, aika laajasti liikennepolitiikkaa, maataloutta, maaseudun kehittämistä, budjettia hyvin paljon. Yrittänyt pitää niin kuin mielessä, tai kantanut huolta siitä, että mitkä on demokratian perusedellytyksiä toimia, oikeusvaltion periaatetta ja niin edelleen. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on minulle hirveän tärkeä alue. Nyt jos ajattelen näitä kaikkia kysymyksiä, Mä saan aika aika lailla takoa ja huutaa siellä ja ja se se kuuluu vähän huonosti. Mutta kun saatat poliitikon, joka päättää luoda uransa sillä, että hän on tiukasti sitä mieltä tästä kysymyksestä, josta kukaan ei voi olla eri mieltä. Niin häntä vastaan on mahdotonta argumentoida. Mutta sä nyt taistella. ympäristöpolitiikasta mennä ja tuota, Kyllä, ympäristöpolitiikasta. Ja, ja, ja nyt sitten, tämähän on hirveän monimutkainen kysymys. Eihän ihmisillä, tämä on vähän niin nato mm. mutta vielä paljon monimutkaisempi. Eihän ihmisillä ole edellytyksiä äh, oikeasti tietää. Äh, et, et, siis teknisiä yksityiskohtia tai sitä, että et mikä vaikuttaa mihinkin ja mi, miten paljon. Ja niin edelleen. Joten tässä on pinnalla tämmöinen hyvin selkeä kuvio. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että me meidän täytyy tehdä näin ja sitten kuitenkin niin mä uskallan väittää, että, että oikein kukaan meistä ei ihan täsmälleen tiedä, että, että mikä tulee olemaan lopputulos näillä valinnoilla ja, ja ennen kaikkea mä huolessani siitä, että miten ä, talouden, taloudellinen kestävyys tulee, tulee niin kuin pitkällä juoksulla selviämään Euroopassa. Äh, kun tästä. tätä ilmastonsuojelua Kyllä. tehdään. Mauri, sulla oli kommentti
0: täällä. Hyvin paljon sä voi yhtyä siihen, mitä tuota Petri tuossa äsken sanoi. Mä oikeastaan heitän tässä myöskin medialle palloa. Eli kyllä media voi omilla toimilla, omilla erilaisilla metodeillaan saahan myöskin ne ääneen, jotka nyt ovat muuten hiljaa. Jotka mielessään tuolla pitävät tällaista niin mönttiä, että ei, 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 tuo ei nyt edetä olla ihan oikein. Heidän näkemys... joku
1: esimerkki, mikä, mikä, joku ryhmä, mikä, no, mikä ajattelee?
0: Otetaan nyt esimerkki, esimerkki... Metsänomistajat no, vaikka tai... metsänomistajat tai ihmiset, jotka ajaa vanhoilla autoilla tuolla pitkien etäisyyksien päässä ja, ja puheet sitten siitä, että joo, Sähköaudot. Nämä on se juttuja, ja jos ajat tuota polttomoottoria autolla, niin sua niin kuin rangastaan polttoaineen hinnassa ja niin poispäin. Tämän tavoin tarinat yllä, ihan ymmärrettävästi nostaa karvat pystyy monilla ihmisillä. Meidän
1: kaltaisessa maassa, jossa etäisyydet kyllä, kyllä, on
0: suuri. Kyllä, ja... meillä on Euroopan suurimmat etäisyydet. Tämä on ylivoimasti Euroopan haja-asutusalue luonteisin maa koko Suomi. ylimästi harvimpaan asuttu maa. Ja Täällä ne, nämä seikat korostuu.
1: Onks tässä liikaa, Mia Petra, tätä kieltoa? Et vihreitähän yleensä meillä ei nyt istua, on ikävä puhua paha ryhmästä, joka ei ole tässä mukana, mutta aina leimataan helposti tällaisen kieltopuolueeksi. Ja tähän liittyy aina se, että kielletään sitä, älkää syökö lihaa ja kohta ei saa ajaa enää polttomoottoriaudulla, määritelkää päivä, jolloin niille ei enää saa ajaa. Vieekö tämä kielto, älkää tehkö sitä, älkää tehkö tätä, tätä asiaa eteenpäin?
2: No, sitä poliittisesti koitetaan, että sitten puhutaan vähän populismina, että sitten vedotaan ihmisen hätään ja pelkoon ja käännetään se omaksi poliittiseksi voitoksi. Tämän tunnistamme Suomesta ja monesta muurstakin Euroopan unionin maasta, mutta mä en tartu tähän ollenkaan ja luotan ihmisten arvostelukykyyn sitten askelta pidemmälle. En näe yhtään yritystä, joka mainostaisi edes paikallislehden tai maakuntalehden kannessa, että meidän tuotteemme saastuttavat yhtä paljon tulevana vuosikymmenenä kuin tällä vuosikymmenellä. Enkä ole nähnyt tällaisia niin Tuota, vetoomuksia myöskään, että me emme tule ilmastotekoja tekomaan. Et odotan sitä, koska niin paljon poliittistakin tukea menee tässä autopelossa tai kustannuspelossa. Näin sitä pitäisi mennä, mutta tätä ei tehdä näin, vaan kaikki investoinnit uuteen, pitäisi lähteä siitä, että niitä ei tehdä hölmösti vanhalla teknologialla. Ja on Euroopan unionin Green Dealin idea, tämän vihreän siirtymäohjelman idea, että me tehdään tämä meidän kasvuohjelmaksi. Ja mun mielestä Suomi, jolla on korkea pääoma, osaamispääoma, valitettavan pieni niin investointipääoma, joka tässä teollistumisessa niin on haitannut pitkään haittaa edelleen tässä muutoksessa, niin meillä on kuitenkin myös niin teollinen maa ja kyky siitä tarjota uusinta, uutta ja parasta ja olla ensimmäisenä kärppänä uusilla markkinoilla.
1: Mutta sulla oli Petri siitä, että, että ajatellaan tässä nyt työpaikkoja riittävästi, että, että, että kun tätä tehdään, niin, niin käykö tässä mm. niin, että työpaikkoja sittenkin menee enemmän kuin niitä syntyy, vaikka halutaan kasvua. Me, niin. me ei
3: tiedetä vielä vastausta tuohon, mutta tämä innovointipuoli on ilman muuta mutta se, joka tässä on järkevää, ja, ja tota, se on kannattavaa, ja se, sitä mä niin kun erittäin mielelläni olen, olen mukana edistämässä, että esimerkiksi Suomen kaltainen maa ää, ottaa kaiken irti siitä, että meillä panostetaan tutkimukseen ja kehitykseen, me otetaan mahdollisimman paljon EU-sta tätä ää, myöskin, ja, ja tota näin, mutta, mutta että oikeastaan tämä vielä, mä, nyt, mä tiedän, että meillä on aikaa tähän, mutta, mutta mä toisin tällaisen ajatuksen, että tämä juopa, Siis tänä päivänä mä väitän, että ensinnäkin media on valitettavasti politisoitunut. Tämä on niinku vaan fakta. Mä rupee osoittelemaan mitään sormella. Ja, ja sitten kun katsoo, mikä juopa on, vaikkapa Helsingin Kruunuhan tai Kallion ja, ja sitten Kehä Kolmosen ulkopuolella, se on aivan valtava. Siis nämä elää aivan eri todellisuudessa. Nämä ihmiset. Ja tämä on poliittisesti vaarallista, koska jos tämän annetaan kasvaa tämän ju- juopan, niin, niin se johtaa sitten taas poliittisesti. Sehän ei ole pelkästään suomalainen
0: ilmiö, anteeksi kun mä keskeytään, mutta, se on, mutta se, on se, on hyvin,
1: se on hyvin yleiseurooppalainen kyllä, ilmiö. Kyllä. Mauri, sulla oli tähän.
0: Mä palaan siihen sun kysymykseen. Sähän lait liikkeelle siitä, että onko kaikilla kansalaisilla onko mahdollisuus... Tu- niin, tähän. onko vedetty mukaan. Se on minusta eri asia kuin se, että onko mm. esimerkiksi minun tai sinun tai Hentu Liisan mielestä kaikki se, mitä ollaan tekemässä, onko se välttämätöntä. Mun mielestä se on välttämätöntä. Ja se on meille suomalaisillekin suuri mahdollisuus. Meillä on paljon niitä asioita sekä teknologiassa että niissä uusiutuvissa raaka-aineissa, joilla sekä uusiutumattomia raaka-aineita korvataan että uusiutumattomia fossiilisia polttoaineita voidaan korvata. Meillä on näitä mahdollisuuksia, meillä on teknologia niin poispäin, mutta vaikka tämä kaikki on näin tietoilla tavalla positiivinen leima noiden kaikkien asioiden päälle, niin sitten toinen kysymys on se, että pysyykö kaikki tässä kelkassa mukana. Ja meidän tehtävä ja median tehtävä ja poliitikkojen tehtävä ja meidän kaikkien yhteinen tehtävä on antaa tilaa, antaa se torvi kaikille niille, jotka nyt tällä hetkellä väitän, ovat joko ihan niin eivät halua osallistua, kertoa mielipidettä, tai vähän niin kuin tuolla niin kuin nurkan takana katsoa. Luulen, että, että puut
1: samasta asiasta kuin Joo. Petri, että tässä on juomasta
0: myöskin. Se on aika iso juttu koko. Euroopassa, että nämä ajaasutusalueet, että pääkaupungin. Metropoli... Kyllä, niitä löytyy kaupungeista yhtä, yhtä, yhtä tavalla tähän tapaan ajattelevia. Mm-hmm, tietenkin on... Metropoli alueet on sellaisia, joissa kasvua on enemmän ja metropoli mm-hmm. tuota, Metropolialue on niin... vähän eri asia, mutta kaupunki on ympäri Suomea, josta löytyy samalla tavalla niin kuin joko on vähän syrjään vetäytyneitä, tässä asiassa syrjään vetäytyneitä. Tai jotka eivät koe, että mulla on tässä niin joku äänitorvi, jota haluaisin käyttää. Eivät tunnista sellaisia torvia pitää. mukaan. Mm-hmm. No,
2: keskustelua sanon, että mä oon nyt. Että tota... Vaasan valtuutettuna ollut ja Pohjanmaa oli mun vaalipiiri aika pitkään ja, ja tota, aina muuten enemmän ja joka kierroksella, ettei niin kuin luottamus lähtenyt, kun tutustuivat paremmin ja, ja tota voin puhua silloin niin maaseudunkin ja, ja totan, sukulapista ja näitä, niin en mä lähtisi kategorisoimaan. Me edelleen pidämme viikoittain yhteyksiä lukiolaisiin aina keskustellaan ilmastosta ja ilmastonmuutoksesta. Mutta se on tietenkin, että mikä kohtaa heidän arjessaansa sen, että onko niin se... se on se
1: kysymys Se arki. on se niin kuin
2: arjen, arjen ymmärryksessä ja silloin niin ymmärretään, että et edelleen heidän kanssa minä uskallan puhua uusista autoteknologioista, koska uuden auto hekin ostavat Suomessa vaan pitkän ajan kuluttua. Ja silloin puhutaan Euroopan kyvystä toimia, ja silloin on mun mielestä mieletöntä tämä, että lähes viidennes maailmantaloudesta voi myös synnyttää kysyntää, jolloin me sanotaan, että täällä muuten olisi tätä kieltoja tai rajoituksia tai demand, eli kysynnän puolelta me voidaan vaikuttaa teollisuuden tarjontaan. Ja tätä kautta me saadaan tehtyä muutosta, joka ei niin osteta sieltä kansalaisen arjen kulutustuosta, vaan aika halva kansalainen itse rakentaa autoja, kaasuautoja muutamat ovat tehneet, mutta silloin puhutaan tämän niinku järjestelmämuutoksesta. Jos me onnistutaan Euro tasolla taas olla tekemään järjestelmämuutosta, niin tämä ei vie kansalaiselta sitä tota, leivän siivusta sitten sähkölämmitykseen tai energialämmitykseen tai kulkemiseen. Ja sen takia mun mielestä niin kuin pitää pystyä keskustelemaan isoista tasoista, mutta antaa myös mahdollisuus niille. Jos tuntuu, että ei halua vaihtaa maitoa, kauramaitoon, niin vai all sen itsekkään itsekään ole sitä tehnyt, vaikka sitten olen niin muuten silloin tällöin tarkkailen ruokailussa, niin terveyttä, mutta myös ilmastovaikutuksia. Ja siitä niin kuin, se, sellaista niin kuin, ajattelevaa kansalaista, niin pitää jatkuvasti valistaa ja, ja käydä sitä keskustelua. Eikä siihen pitäisi mun mielestä niin tehdä se, että kun tulet maaseudulta tai tästä toisesta lähiöstä, niin sitten me täällä liikaa kategorisoidaan, Ehkä kysymys enemmän siitä, että,
1: enemmän siitä, että, että ollaanko riittävästi kuunneltu kaikkia, että onko, hallitseeko mielipide tavallaan, niin kuin, eikä totta, ihan lyhyt, ilmasto ja luonto. Mä heitän tämmöisen
3: taas pallon ilmaan Ilmasto ja luonto on usein kaksi aivan eri asiaa. En, en sanota vastausta, mutta mitä käy Suomen luonnolle sen jälkeen, kun me teemme itsestämme autojen, sähköakkujen johtavan tuottajan ja raaka-aineet tulee Suomen kallioperästä? Tämä on kysymys, josta... Hämmästyttävä
0: hiljaa olla.
3: Siitä on myös vihreät täysin hiljaa. Ja sitä mä en ymmärrä ihan
0: täysin. Joo, Betri on tässä oikeassa. Tällä hetkellä Eurooppa tuottaa noin 3-4 prosenttia kaikesta siitä, mitä niin kuin sähköautoilu tarvitsee. Ja jos me menetään niin edistyä siinä asiassa, niin kuin tavoitteet on, mitä ne tällä hetkellä on, aika kovat, aika kunnianhimoiset, niin ei se silloin... Voi onnistua niin, että me niin ryöstämme jostakin Kongosta tai Kiinasta tai Siilestä ne raaka-aineet ja niin poispäin. Jos niitä Euroopassa on, niin kuin niitä Euroopassa on, ja Euroopassa niitä sattuu olemaan juuri täällä Suomessa, silloin me joudumme sen asian eteen, että olemmeko valmiita siihen, että kun meillä näitä edellytyksiä kerran on maan kuoren sisällä, että meillä täällä tuoteita, otetaan ne sieltä maankuoresta jalostetaan, ja niillä, niistä tehdään esimerkiksi niitä akkuja, joita tarvitaan. On. Tämä, on tämä on
1: mielenkiintoinen kysymys. Ja on, otan tuolta Saksasta yhden esimerkin, Armin Laset, joka on konservatiivien kansanriehdo, nyt nyt niin kertoi juuri tuoreessa haastattelussa, kysyttiin, että, että onko se niin, että, että autoilun tulevaisuus on niin Hän sanoi, että hän ei vielä löysi siitä niin Joo. paljon vetoa, että tämä akkutuotanto no, kysymys on hankala, ja, ja, ja sitten hän, hän pani kovasti näihin synteettisiin polttoaineisiin. Mutta ennen kuin klausataan tämä ympäristöaihe tässä meidän erikoisohjelmassa, niin otetaan yksi suomalaisiin kiinnostava asia, johon jo viittasin tässä, Petri, ainakin on ollut paljon sen asian tekemisen kanssa tekemisissä ja se on nämä Suomen metsät ja tämä taksonomia, eli tämän, tämän rahoituksen niin kuin ympäristöystävällisyys. Onko tässä nyt vaara, että Suomi jää tässä pienenä maana metsistä riippuvaisena maana jotenkin jalkoi? Vähän sellainen haju siitä jää.
0: No,
3: aivan ehdottomasti on vaara ja sen kanssa... Tehdään nyt herkeämmättä töitä, ja ja, ja, ja minä ja ja monet muut, tässä kollegatkin varmasti jakaa samaa huolta, niin niin kyllä kehotamme kaikkia intressitahoja nyt pitämään kovaa ääntä tästä komission suuntaan, ja, ja yritetään saada ne tasapainoisemmaksi, ne kriteerit. Tällä hetkellä se, mitä sieltä on tulossa, niin ei ole tasapainossa valitettavasti. Mauri.
0: Niin ensinnäkin se jo, mitä tähän mennessä on tullut, on monilta kohdi minun mielestä väärin. Siis liian monet näkevät EU-ssa, myöskin EU-parlamentissa, metsät ihan niin suojelualueena, ei niinkään se talouskäyttö, joka on toinen tärkeä, yksi kolmesta tärkeästä funktiosta, toinen tärkeä funktio, kestävän metsän hoidon, kestävän metsän, siis sen puun käytön, huikea merkitys korvaamassa fossiilisia polttoaineita, korvaamassa uusitumattomia raaka-aineita. Se on meille suuri mahdollisuus, mutta Euroopan sisällä monet katsovat, että tämä mahdollisuus on sekundäärinen, verrattuna siihen, mitä metsä tarjoaa suojelukohteena, eriasteisen suojelun kohteena. Ja kaikista ehkä pisimmälle viety hullutus tässä on tässä nieluasiassa omaksuttu niin sanottu lulu-CF-lainsäädäntö, jota nyt ollaan sitten vielä näillä delegoiduilla päätöksillä vielä täsmentämässä vielä hullumpaan suuntaan. Toivon, että Suomi, ja uskon, että Suomi, ja me kaikki tässä teemme kovasti työtä, että näin ei kävisi. nyt nämä uudet esitykset tulee kesäkuun, heinäkuun vaiheessa, Aivan, eli se, ja tämä on, hyvin, hyvin on tärkeä asia. vaihe. Tähän loppu vielä, Mia-Petra, tähän onko sulla jotain lisättävää
2: tähän? On tässä Suomella paljon, ta- tuntuu, että toista kierrosta opettaa, kun viime kaudella käytiin omalaiset niin metsästrategiat, ja annettiin näitä maankäyttömuutos, LUL-CF, ja uusiutuvien direktiivistä kestävyyskriteerejä. Nyt tämä sama niin kuin oppi täytyy tehdä uudelleen, ja sitten tähän tuli uutena elementtinä juurikin tämä taksonomia, joka Kertoa kertoo pankeille, että mikä investointi olisi vihreä ja tämmöinen leima, mutta kun tässä aikaa mennä sekaisin jo juridisestikin se, että mikä lainsäädäntö määrittää kestävyyttä, että kun siitä on tehty vasta kesällä annetaan uusi lainsäädäntöesitys, niin nyt taksonomia sitten liikkuukin jo harmalla alueella ja anteilee leimoja eri lailla, jolloin niin kuin alkaa kokonaisuus hajota. Ja, ja tota, se on totta, että Euroopan unionissa metsän kestävyys painottuu nyt sinne niin kuin nieluina, eli mitä se vie enemmän kasvussansa päästöjen aiheuttamaa co 2 imeessään kuin edellisenä vuonna. Eli vaikka meidän niin pidettäisiin täysin huolta Suomen nykyisistä metsistä, niin odotetaan sitä kasvupainetta ja sitä kasvuakin kun on, niin sitä pitäisi olla lisääntyvästi ja, ja kyllä siinä sitten niin kuin tulee Ehkä tässä kysymyksessä minun mielestä tämä kehä kolmosen sisältä ja ulkopuolelta aika isomman näkyvien kuin sitten jokaisen henkilökohtainen asia, että onko se ymmärrys siitä. Ja mun mielestä meidän vahva viesti Suomena pitäisi kansallisesti löytää, että meillä on suojeltua pinta-alaa enemmän kuin Belgian pinta-ala on. Meillä on metsää vähän joka lähtöön ja pitäisi myös antaa kunnia maininta siitä, että on kestävää metsänhuoltoa, josta syntyy niitä raaka-aineita ja materiaaleja. Sitä työtä me tehdään ja se on aika vaikeaa.
3: Joo, no mä kirjoitin tämän EU-metsästrategian parlamentin kannan siihen, ja ja voisin pitää tästä pitkän esitelmän, mutta tässä kollegat ansiokkaasti kertovat kaikki avainasiat siitä. Semmoinen havainto jälleen heidän kysymyksen ilmaan. Rahoituslaitokset, bisnes ylipäätään, on erittäin innokkaasti lähdössä hyvin etukenossa näihin, koska he haluavat olla ensimmäisenä, he eivät halua hävitä kilpailua. Ja he näkevät, että tämä on megatrendi. Ja, ja silloin on olla, niin kuin, todella vaikea. Siis, tässä on tapahtumassa historiallinen muutos, me ei tiedetä vielä kuinka iso, mutta tämä on menossa erittäin voimakkaasti niin kuin, vihreäksi tämä politiikka. Sitä on tapahtunut jo vuosia, se suunta jatkuu edelleen ja, ja mä olen huolissani siitä, että jälleen kerran, että säilyykö tämä järki ja tasapaino tässä
1: vauhdissa. Suli oli erinomainen kluusaus tähän ympäristöasiaan, kiitos kaikille. Jatketaan näiden EUn kannalta tärkeiden tulevaisuuden haasteiden perkaamista. Eurooppa- erikoisohjelman vieraiden eli Mia Petra Kumpula, Natrin, Petri Sarvamaan ja Mauri Pekkarisen kanssa. Kaikki siis europarlamentaarikkoja. Nyt puhutaan taloudesta ja keskitytään nyt tähän yhteiseen elvytysrahastoon, jonka tietyllä tavalla pitäisi olla tällainen ponnahduslauta meille pois tästä koronapandemiasta. Ja ennen muuta sen pitäisi olla nimenomaan tulevaisuutta rakentava rahasto, jolla, jolla tehdään Euroopan taloudesta kriisi ja, ja investoidaan ympäristöön ja digitalisointiin. Jos kärjistää, niin voi sanoa, että jakolinja tämän suhteen, sitten kun katsotaan sinne tulevaisuuteen, niin menee niin, että toisten mielestä Piruo viemässä koko käden, koska sille annettiin pikkusormi, eli, eli otettiin yhteistä velkaa. Sitten toiset taas sanoo, että tästä alkaa hieno uusi yhteisvastuun aika, jolloin me pidämme paremmin toisistamme huolta. Mitä mieltä Mauri, onko pidettävä huolta siitä, että tämä on kertaluontoinen tämä elpymisrahasto, erityisesti se, että otetaan yhteistä velkaa, vai pitääkö ruveta rakentamaan tästä sellaista välinettä, jota voidaan käyttää myös jatkossa?
0: No totta kai on tehtävä kaikki mahdollinen, että noin tapahtuisi siis niin, että tämä jää ainut toimeksi. Miksi? No sen takia, että se tämä muutti, oikeastaan tämä nyt jo muuttaa EU-luonnetta. Tähän saakka tämä ei ollut mahdollista, että yhteisesti otetaan velkaa. Ja sitten eihän se velanotto sinänsä on mikä iso juttu verrattuna siihen periaatteelliseen muutokseen, mikä tapahtuu. Aikaisemmin kun otettu yhteistä velkaa, se on myönnetty velkana niille, jotka ovat eniten sitä tarvitneet, niille maille ja erässä tapauksessa pankeille. Mutta nyt otetaan yhteisesti velkaa ja annetaan lahjoja, avustuksia yksittäisille maille. Enemmistö koko siitä potista kyllä se on ollut ollut ihan se on tarve. iso no, kysymys. Yhtästi. Kysymys kuuluu, että entäs jos eri maat olisivat ottaneet saman summan, vaikka vähän suuremmankin, tai olisivat otettu yhteisvastuulla markkinoilta velkaa ja myönnetty se lainoina näille eri jäsenmaille. Mutta nyt sitä myönnettiin avustuksena valtaosa. Ja tämä on iso periaatteellinen muutos. Ja tämän niin toistuminen minusta, se sitä se muuttaa luonnet. Se muuttaa EUn tulonsiirtounioniksi. Ja mutta eikö se EU on nyt jo no, tuohon, Se ja... nyt on tietyllä tavalla, mutta, mutta se leimallisesti siitä tulee silloin tullun siirtounioni. Minusta on erittäin tärkeää, että tästä pidetään huolta. Elvyttää pitää vaikka vähän enemmänkin kuin tällä 750 miljardilla euroa. Itse asiassa Eurooppa elvyttää kuudella tuhannella miljardilla. Niin, kun silloin turma. otetaan kansalliset rahat muka, mukaan ja niin poispäin. Tässä yritettiin monta tärkeää palua ja se oli minusta huono. No, johtajat johtajathan sitovat tämän päätöksensä tähän monivuotiseen rahoituskehykseen MFFään, ja tämä teki niin sitten hankalaksi esimerkiksi itselle äänestää loppuäänestyksessä sitä vastaan. Tein kaiken niin kauan kuin oli mahdollista, että tällaista avustusmuotoista tukea ei käyttöä otettaisiin, ja sitten kun se sidottiin kuitenkin yhteen MFFään, niin sitä oli vaikea enää vastustaa. Pidän erittäin tärkeänä, että tätä ei toisteta, tätä ratkaisua, mikä nyt tehtiin. Mitä mieltä Miia-Petra?
2: No, eduskunnan suuressa valiokunnassa toimi 11 vuotta, ja viime sen 2008 kriisin aikana vielä, sit sen jälkeisessä hoidossa myös puheenjohtajana ja seurannut tarkkaan myös tuota eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja muiden kaikkea tätä kansallista keskustelua. Ja, ja tota, kyllähän siinä ä, Suomen eduskunta, Suomen hallitusta evästi, että sitä niin sanottua avustusten osuutta pitää pienentää ja siinähän sitten hallitus sitä onnistukin pienentämään muiden niiden maiden kanssa, jotka eivät halunneet tämmöiseen, että annetaan avustusta tietyille maille, niin pienentämään sen 110 miljardia, että sitten lopulta sitä, jäi se 390 miljardia Mutta se kysymys
1: siitä, pysyvä vai pysyvä vai, vai semmoinen tulevaisuuden virhe? Juuri
2: tämä, mitä Mauritossa hyvin kuvasi siitä, että siinä sitten annettiin tämä avustus. Ja kyllä siinä monella oli mielessä Italia. Tai Helena Petajisto kirjoittaa, että jotta suomaiset ymmärtävät Italian tilanteen, niin se olisi se, että meiltä olisi kaikki metsät palannut. Kun me äsken puhuttiin metsästä ja metsän työpaikoista ja taloudesta, niin kyllä tässä tuli tämmöinen solidaarisuus työkalu silloin, että me niin autetaan Euroopan union ja euromaat ylös, eikä se ollut sitten enää vain euroissa ja markoissa, ja tämän keskustelun ymmärsin myös Angela Merkelin suunnan muutokseen, että nyt meillä on yhteinen talousalue, meillä on yhteinen poliittinen alue, ja nyt täytyy löytää se. Mutta mäkään en toivo, että tämä olisi se tuleva malli, ja mun ajatus menee enemmän myös tämmöisestä strategisesta autonomiasta, mitä Euroopan pitäisi tässä globaalitilanteessa tehdä, että meillä on teollisuuden alat, jotka pärjää, että me olisi 90 prosenttia akkoja tuomassa, vaan niitä pystyttäisiin tekemään, me pystyttäisiin vastaamaan teknologian murroksessa Kiinan...
1: Rahaa ja, se Se lähtee
2: nyt sitten kansallisessa kuorissa niille jäsenmaille, eikä niin, että meillä olisi iso eurooppalainen ohjelma, jossa katsottaisiin, missä kannattaa tehdä autoa, missä akkua, miten saataisiin rakennettua eurooppalaista. Tämä on mun mielestä se niinku hankala puoli, että, että Heikko, tässä
1: rahastossa. Niin, että
2: toisaalta vähän niinku enemmän Eurooppaa, että ei niin, että tulee Euroopan strategia, jossa sitten kyllä digitaaliset ilmastoa tehdään, mutta sitten ne tehdään kansallisina paloina. Jo, niin mun menee, mielestä se olisi niinku se tuleva. Et mä en myöskään niinku näe tätä niinku suomalaiseen... Tota, malliin ja meidän valtiosääntöön oikeastaan sopisi tällaisen. että kyllä jotain yhteisvelkaa otetaan, mutta silloin se on yhteisiä ohjelmia, eikä niin, että osa yhteisesti rahoitetaan, mutta kuitenkin kansallisesti katsotaan, ja tätä tasapainoa tullaan keskustelemaan tulevat pari vuotta.
3: Petri, jos ymmärsin Miia petran monipuolisen trokeen oikein, niin testataan. huoli on hyvin lyhyesti siis siitä, että käytetäänkö rahat järkevästi, ja tämä on se, mistä pitäisi keskustella paljon enemmän. Mä lähdin politiikkaan 50, niin mä en ole koskaan oppinut kovin varovaiseksi näissä lausunnoissani. Ja sanon nytkin todella suoraan. Tässä keskustellaan täysin vääristä asioista tällä hetkellä Suomessa. Öö, yksi asia, mikä on, on oikea, mistä keskustellaan, on juuri se, mitä Maurikin sanoi. Tästä ei niin kuin, yhtäkkiä tuosta vaan voida tehdä mitään tällaista pysyvää järjestelyä. Koska silloin menee todella monia asia uusiksi. Ja meillä suomalaisilla on ollut, ollut systeemi, jossa, jossa me, me niin suhtaudumme hyvin eri tavalla tähän velan ottamiseen ja velan maksamiseen ja, ja siihen, että et se on jokaisen oma, oma homma ja vastuu. Tämä on tärkeä asia poliittisesti. Tästä kannattaa pitää huolta. Mutta paljon enemmän pitäisi puhua siitä, että mikä on tämän kokonaismerkitys Suomelle ja Euroopan. Eli vähän sama, mitä Mia Petrakin tuossa sanoi, Kyllä että... joo. Ja, ja nyt sitten, jos otetaan taas semmoinen vähän niin isompi ja pitempi, Kaukoputki ja katsotaan, mitä maailmalla tällä hetkellä tapahtuu. Yhdysvallat elvyttää nimenomaan jakamalla ja kylvämällä rahaa aivan eri kertaluokassa kuin Eurooppa. Ja, ja tota, ylipäätään niin kuin suurin osa taloustieteilijöistä on sitä mieltä, että tämä ei tällä hetkellä ole ollenkaan meidän suurin ongelma. Joten meilläkin voitaisiin pikkusen niin ottaa toisenlainen perspektiivi. Ja sitten toinen asia, mistä ei puhuta lainkaan. Siis se, mikä tässä on ongelma tässä elvytysvälineessä, on se, että se tulee liian myöhään ja sitä tehdään hirvittävällä kiireellä eu tällä hetkellä. Komissio on jumalattomassa paineessa, isot jäsenvaltiot, mukaan lukee Saksa, ovat sitä mieltä, että nyt äkkiä vaan sitä sitä niin kuin hyväksytte sitä kansallista suunnitelmaa ja rahat täytyy saada nopeasti jakoon.
1: Siinä laiminlyödään tämä
3: valvonta. Tässä, tässä tota, no me ollaan saatu tässä, näissä neuvotteluissa saatiin ihan
1: merkittävä valvontarooli. Ja yritetään pitää siitä kunnolla huoli, mutta tietysti on... mitään sitovaa, ihan parlamentilla mitään sitovaa mahdollisuutta. Ei, ei, ei ole, mutta ette voi estää mitään, mutta voitte tietysti keskustelua erättää. Ei, niin. mutta kyllä meidän valvontarooli tulee mm. tähän mm. Tämän, tuota elpymisvälineeseen. Mutta siis se, että
3: kun kiireellä jaetaan, niin ovatko ne suunnitelmat... Sellaisia, että se euro poikii kaksi lisää. Tämä on se, niin mihin viittasin, että hyvä. tämä on se se suuri
1: huoli. Mauri,
0: hyvä. Hyvä, että Petri niin sinänsä kannattaa sitä, että elvytetään, pannaan paljon rahaa liikkeelle. Äsken jo todettiin, että Eurooppa tulee laittaneeksi todennäköisesti aika lähelle 7000 miljardia euroa. Se on aika lähellä muuten sitä USA-panostusta, 6000 no, miljard, miljardia euroa. Että kyllä me ollaan niin samoissa lukemissa. Euroopan keskuspankki tulee ot, äh, ostaneeksi jäl, tuota, näitä valtioiden velkapapereita ensi vuoden maaliskuuhun mennessä yhteensä 5000 miljardilla Eurolla. Aivan huikeita lukemia ja niin poispäin. Jokinlainen ongelma, joka nyt kuitenkin sitten hoituu jollakin tavalla, niin on todellakin se, että yhtäkkiä nyt laitetaan avustusmuotoista rahaa niin paljon liikenteeseen, että on maita Euroopan unionin alueella, jotka saavat suhteessa budjettiinsa 10 prosenttia avustusmuotoista tukea. Kymmeniä prosenttia suhteessa sen asioisen maan yhden vuoden budjettiin. Enimmillään kansantuotteista tuo avustuksen osuus on 15 prosenttia, se on Kroatian kohdalla. Nämä on niin huiketa. Summia, että kun ne pannaan yhtä aikaa liikkeelle, se, että tulevatko ne rahat käytettyä edes sitten tarkoituksen tavalla. Olisi ollut se parempi. on iso valvontatehtävä tehtävä kaiken kaikkiaan. Mutta
1: eikö tosiaan olisi ollut parempi niin, että aika monet on sanonut kuitenkin sitä, että oltaisiin tehty jotain isoja eurooppalaisia hankkeita, olisi, olisi mietitty jotain akkutuotantoa tai olisi mietitty jotain tällaista. No, joo, mutta ei no, ole joo, ole Se tulee sinne ne nyt
2: tule. kansallisten ohjeiden sisään, sanotaan
1: mutta jos nyt katsoo, mä katsoin Saksan ja Ranskan mm-hmm. ohjelman teille aika huolella läpi. Ja sehän on ihan käytännössä Saksa. Saksassa arvioidaan, että 20 prosenttia on asioita, jotka olisi joka tapauksessa tehty. Eli, eli tavallaan niitä uusia impulseja, joita tällä olisi ehkä pitänyt tehdä. Ei ole tarpeeksi integraatiota.
3: Mm, it- Mä, yeah, m- me, me, me
2: ollaan tässä meppeinä me, jäsenmaat niin sen torkassa. parlamentin
1: budjettivaliokunnassa,
3: jossa istun, ja, ja olin siinä viisi vuotta eka varapuheenjohtaja just äskettäisellä kaudella. Ni, niin meillä on jatkuvasti juuri tämä huoli. Meidän pitää saada enemmän tehtyä tätä, tätä yhteisellä päätöksellä. Ja, ja, eli enemmän Eurooppaa rahaa. eikä vähemmän enemmän Eurooppaa. No, Eurooppa n- enemmän
0: Nyt on sitten kaikki lisäksi tuo, että valtiontukisäädökset on pantu telakalle. Niitä ei noudateta sillä tavalla, kun aikanaan on sovittu. On niin kuin annettu erittäin paljon löysiä ja eräät rahoitusinstrumentit ovat luonteeltaan sellaisia että rahaa niistä voidaan myöntää jopa yksittäisille yrityksille, jopa 100 prosenttia siitä hankkeen kokonaiskustannuksesta. Mitkä vaikutus tällä on yhteisillä sisämarkkinoilla, kilpailuneutraliteettiin, eri maissa olevien yritysten, saman toimialan yritysten välille? Kyllä tässä on erittäin monia suuria vaaroja ja valvontatehtävä, johonka Petri tässä viittaa, meillä on jonkunlainen valvontatehtävä parlamentilla, mutta kyllä se on hyvin, hyvin, hyvin pitkien, niin kuin lankojen päässä. Kyllä tässä komissio ja jonkun verran neuvosto on tietysti ensisijaisesti se valvonnan kanssa.
2: Mun elvytyshuoleni, halusin vielä sanoa, kun Yhdysvaltoihin verrattiin, niin kuitenkin viimeaikaiset laskelmat olisi niin, että Yhdysvallat pääsisivät koronaa edeltävälle kasvuuralle jopa hieman yli, ja Euroopassa edelleen oltaisiin jäämässä jälkeen. Eli nyt todellakin toivotaan sitten, että osutaan oikeisiin kohtiin, ja jopa nelinkertaisesti laskettaisiin saatavan yhdestä eurosta se yksityiset investoinnit mukaan lukien, että ollaan arvioitu, että tämä elvytys oli sitten kolmen miljardin lisää yksityiseltä puolelta, kun saadaan oikeisiin kohtaan. Ja sillä lailla niin tämä palaa tähän alkuun, että kun teemme ilmasto- ja tulevaisuuskestäviä teknologia-voittokulkuja, niin me olemme niin kuin luomassa työpaikkoja täällä, eimmekä vaan käyttämässä muiden tekemiä teollisuustuotteita.
3: Ihan lyhyesti, Petri. Tämä se hoppui. iso kysymys Suomelle ja suomalaiselle, mä oon ymmärtänyt tästä meillä käydystä keskustelusta, on se, että kannattaako Suomen vai eikö Suomen kannata. Että sitä tuolla on paljon ihmisiä ympäri Suomea, jotka on sitä mieltä, että että tämä on aivan hirvittävää, että me niin kuin maksetaan italialaisten pizzat ja muuta. Siis lyhyt vastaus, ehdottomasti kannattaa, koska tässä on kyseessä Suomen ensinnäkin koko geopoliittinen peruskallio on EU:ssa. Ja, ja jos me
1: lähdetään niin kuin kaatamaan tätä systeemiä, niin mä en ole ainakaan siinä mukana. Hyvä, se oli hyvä klousaus, geopoliittinen peruskallio, mennään erikoisohjelmassa eteenpäin. Ja mennään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan äh, lyhyesti vielä tässä lopussa. Tämä on siis edelleen Eurooppa edellä äh, erikoisohjelma ja meillä on vieraana täällä europarlamentaarikko trio Mauri Pekkarinen, Petri Sarvamaa ja Miia äh, Petra Kumpula-Natri. Ähm, Donald Trumpin valtakausi USAssa oli Euroopalle. Yhtä painajasta. Mä luulen, että siitä ollaan kaikki samaa mieltä. Nyt sillä suunnalla näyttää aika paljon paremmalta. Joku voisi sanoa näin, mutta Kiina ja Venäjän kanssa riittää yhä enemmän haasteita. Petri, oletko sitä mieltä, että Euroopan pitäisi nyt tiukasti ajaa USA kylkeen ja, ja olla näissä hankkeissa mukana, mitä, mitä ulkoministeri Blinken ja, ja Biden, Biden ajavat suhteessa Kiinaan ja myös Venäjään. Ky- kyllä,
3: ehdottomasti. Suuresti ottaen, menemättä nyt erilaisia, siellä on tietysti vähän nyansseja ja, ja, ja yksityiskohtia, mutta, mutta iso tämmöinen strateginen valinta pitäisi olla aivan selvää Euroopan unionille ja se on juuri tämä, että ajetaan, ajetaan samaa raidetta Yhdysvaltojen kanssa. Mehän olemme myöskin keskenemme kilpailijoita. Mutta siis Yhdysvaltain ja EUn välinen suhde on, on tietenkin aivan perusasetelmaltaan jo täysin toisenlainen kuin vaikkapa Kiinan ja EUn välinen suhde. Tai Venäjän ja EUn välinen. Jokainen ymmärtää sen, kun katsoo niitä ongelmakohtia, mitä meillä on Venäjän kanssa. Ja, ja mitkä, minkälaiset uhkakuvat meitä odottaa Kiinan kanssa. Ja, ja osa niistä on ehkä liioiteltuja, mutta, mutta mä otan ainakin ne hyvin vakavasti. Siis tämän pitkän, pitkän, pitkän niin kuin meidän lasten, 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 lapset ja, ja Kiina tässä maailmassa ja tässä
1: tilanteessa. Niin, niin ja siellä on aika akuuteakin. Turvallisuuspoliittia, jos katsotaan ekonomistin on. tuodetta kantta, niin maailman vaarallisin paikka Taivan, niin, mitä siellä tulee
3: esimerkiksi ei eteenpäin, kun katsoo, mitä, mitä, mitä Kiina tekee esimerkiksi ä, digiteknologialla kontrolloidakseen. Ja, ja se rupeaa ulottamaan niitä lonkeroitaan myös sen, sen oman suoran vaikutusalueensa ulkopuolelle, niin Eurooppaan kuin Yhdysvaltoihin. Ja tässä pitää olla todella hereillä tästäkin syystä, Vastaus on ehdottomasti kyllä. EU ja Yhdysvallat samaan pussauskoppiin.
1: Otetaan tähän kaikilta sama kysymys, Mia-Petra. Mitä mieltä olet? Pitääkö meillä olla enemmän tätä strategista autonomiaa? Sitäkin voi olla samaan aikaan, kun ollaan, vai, vai onko syytä lähteä todella siitä, että Yhdysvallat on sitten kuitenkin se meidän keskeinen ikään kuin akseli, jonka kautta me peilaamme Venäjää ja Kiinaa?
2: Mun mielestä meidän pitää nimenomaan tehdä strateginen autonomia, jotta me olemme hyvä pelikaveri Yhdysvaltojen kanssa Mä Yhdysvaltojen delegaatio varapuheenjohtajana viikoittain yhteydessä ja, ja olin myös vanhan hallinnon aikana, kerkesin uh, olla se loppukauden. Eh, ei, se, oli, se Ei, se ollut senaattoreiden ja, ja tota, kongressiedustajien kanssa painajasta. siellä niin, oli, siellä oli, siellä oli oikein, ihmisiä ja, ja siellä mm. oli se, Yhdysvallat näyttäytyi eriltä, kun pystymme keskustelemaan parlamentaarikkojen kanssa ohi tämän pelkän Trumpin hallinnon. Mutta tota, ei, ei täällä ole niin kuin nytkään niin kuin sillä lailla, että vaan taputella Meillähän on asioita neuvoteltavana pöydällä kauppavaliokunnassa ollaan edelleen huolissaan. Siellä on terastulleja ja monta muuta niin kuin ratkaisematonta asiaa, airbus Boeingin välillä neuvottelutaukoja. Mutta yhteys on nytten. Ja, ja tota mä Kyllä, ja yleensä vaan keskustellaan, eikä odoteta yllätyksiä, vaan niin neuvotellen, ja tähän niin on hyvä rakentaa perustaa, ja, ja tota, mun mielestä Eurooppa ei voi niin tavallaan heittäytyä siihen, että Yhdysvallat hoitaa, että sekään ei ole mahdollista. Me olemme suurempi talous, me olemme tota, rakentamassa omaa strategista autonomiaa, jotta me voimme olla myös vahva kumppani, niin kuin Petri sanoi, me olemme myös kilpailija, ja se täytyy myös tuoda tänne. Digitaalisella sektorilla me tiedämme, että meillä on omat haasteensa jättien kanssa, meillä on eri näkemyksiä verotuksellisista kysymyksistä, mutta nämä on asiat, jotka kumppanit voivat neuvotella tai strategiset kilpailijat voivat neuvotella. Ja on olen vielä aika toiveikas kansainvälistenkin niin vto ja Pariisin tällaisten kansainvälisten työkalujen kanssa, jossa niin kuin yritetään kierroskierrokselta pitää Kiinaa mukana, mutta olen aika valmis myös sitten hyppäämään jossain vaiheessa eteenpäin, että tehdään sitten niiden maiden kesken, jotka haluaa. Ja on... Kiinnostavaa nähdä kesäkuussa, kun Biden tulee toivottavasti Euroopan parlamenttiinkin käymään, saadaanko sitten paperille jotain uutta. Komissio esitti tämmöistä kauppa- ja teknologianeuvostoa ja, ja tota, saadaanko siihen sitten kuinka paljon pokeja sieltä suoraan hallinnosta keskustelussa, jota olen itsekin käynyt, sanotaan, että no kannattaako tämmöisiä paperitiikereitä tehdä, vaan että katsotaan myös todellista agendaa ja sehän lupaa hyvää. Mutta meillä on olemassa oma naapurimme Venäjä, meillä on olemassa myös Kiinaan omia suhteita, mutta tota, mä näen myös niin, että jos valinta täytyy tehdä demokraattisten maiden kesken tai autoritaaristen maiden kesken, niin demokratioiden täytyy toimia vahvemmin yhdessä ja EU ja osan. Nyt annetaan kuitenkin
1: vielä myös maurille sanoa tähän loppuun, että mitä mieltä ää, tästä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta suhteesta?
0: No joo, isossa kuvassa, kyllä meidän täytyy ja kannattaa tarttua siihen käteen, minkä USA on Euroopalle ojentanut. Trumpin aika asiat olivat vähän toisen ja toisen. Ja, ja, ja nyt kannattaa palata tuohon. Tuohon kumppanuuteen, mikä meillä Yhdysvaltain kanssa oli. Mutta nyt tämän jälkeen sanon heti, että kyllä Euroopalle on tärkeä myöskin vissi strateginen autonomia. Siis sen vahvistaminen, siis siitä huolen pitäminen, että jos maailmalla suuret käyvät muutoin kovaa kisaa keskenään, niin meillä kuitenkin siinä määrin toimii yhteys myöskin suoraan. Otetaan nyt esimerkki Kiina. Jos Kiina lopettaa tiettyjen keskeisten kriittisten raaka-aineiden tuomisen Eurooppaan, niin vaikkapa lentokoneteollisuus tai monet muut niin kuin digiteknologian yritykset ja suuret hankkeet Euroopassa toppais muutaman kuukauden sisällä siihen. Eli kyllä, kyllä meidän pitää niin vahvistaa ensinnäkin omaa strategista vahvuutta, riippumatta siitä, että mitä, muut, mitä muualla tapahtuu, mutta pitää myöskin edellytyksiä siihen, että tarvittaessa me pystymme puhumaan myöskin Kiinan kanssa ja myöskin Venäjän kanssa. Ja tämän lisäksi, kun katsotaan, miten EU-jäsenmaat, yksittäiset jäsenmaat, toimivat. Saksa, Ranska, monet muutkin maat. Kyllä nekin ylläpitää myöskin bilateraalisia suhteita, hyviä suhteita, vaikkapa Kiinaan tai Venäjä. Ja Suomelle, joka on tuossa Venäjän naapurina, on aivan erityisen tärkeä mielestäni se, että meillä myöskin, niin kuin näillä isoilla eurooppalaisilla, meillä säilyy bilateraaliset yhteydet myöskin meidän tärkeimpiin naapureihin.
1: Kiitoksia, Mauri. Kiitoksia Petri, kiitoksia Mia-Petra hyvästä ja inspiroivasta eurooppa keskustelusta. Tämä on Eurooppa, edellä ohjelman erikoisjakso, joka tehtiin yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Se julkaistaan myös podcastina Podplace ja kaikilla tärkeimmillä podcast-alustoilla. Jos ohjelma miellytti, vinkatkaa kavereille, että kuunnella voi myös jälkikäteen.